0: Servus. Gretzi. Und hallo, willkommen zur mittlerweile 136. Folge unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Mathis Daum, Leiter der Schweizseiten der Zeit
2: in Zürich. Und ich bin noch immer Florian Gasser, stellvertretender Leiter der Österreichersgabe der
0: Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche. Wir wollen über Antiterrormaßnahmen in unseren Ländern reden. Österreich äh, zieht da auf ungute oder vielleicht auch gute Weise etwas nach, was äh, zumindest in Deutschland schon vor Jahren stattgefunden hat. Und wir wollen darüber reden, was unsere Sicherheitsbehörden eigentlich äh, dürfen im Kampf gegen den Terror und was vielleicht auch übers Ziel hinausschießt. Außerdem wollen wir reden über Hexen, Hexenprozesse, Hexenverbrennungen. Eine der vielen Bereiche, in der die Schweiz vorne liegt äh, und ausnahmsweise mal nicht stolz darauf ist. Oder vielleicht doch, wir werden das von Matthias erfahren. Sie können <lacht> uns ähm, Dinge dazu schreiben unter alpen.zeit.de wie immer per Mail. Sie haben es schon gemerkt, wir versuchen eine Corona-freie Sendung, wobei wir dieses Versprechen dann eigentlich dann jetzt doch sofort wieder zumindest in der Einleitung ein bisschen brechen müssen, weil das, was sich da bei euch in Österreich, Florian, abspielt, einfach zu krass ist, um es ganz unerwähnt zu lassen. Ich habe in den letzten Tagen ein bisschen die Zahlen verfolgt für euer Land. Ihr wart kurzzeitig sogar das Land mit der höchsten sieben Tage Inzidenz, das ist ja so der zentrale Wert beim Vergleich der Länder weltweit. Es gab kein anderes Land, zumindest wenn man mal diese kleinen Staaten wie San Marino und Luxemburg und so rausrechnet, die halt ein bisschen schlechtere Bedingungen haben, weil sie na, halt man, eng man, 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 man.
1: Moment, Moment, Moment. Ich
0: war noch nicht fertig. Äh, mittlerweile seid ihr auf Platz 5. Äh, die Schweiz ist auch nicht viel weiter dahinter, aber die lassen wir jetzt diesmal freundlich raus. Florian, was ist da schiefgelaufen? Na, 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 wenn, ich
1: wenn ich schon beschimpft werde als mhm. äh, Hexenverbrennungs äh, Helvetia, dann will ich natürlich auch betonen, dass wenn man wenn man sich die Regionen in Europa anschaut, unter den Top Ten von Covid-19 betroffenen Regionen, sechs Schweizer Kantone. Sind. Das war da jetzt sehr wichtig, dass das ist gesagt Ja, wenn, wenn ich meinen Ruf schon ruiniere, nach nicht einmal zwei Minuten sind die Zeit dann auch
2: richtig. So. Okay, also wie gesagt, wir machen das jetzt wirklich ganz kurz und ich fasse das jetzt auch sehr kurz zusammen, um das zu erklären. Nach dem ersten Lockdown, der war ja im Vergleich relativ hart und, und relativ früh in Österreich, ist halt schon so ein bisschen less fair eingezogen in dem Land. Und dann hat die Regierung Kurz einfach wohl zu lange gezögert, um wieder härtere Maßnahmen einzuführen. Deshalb stehen wir halt jetzt da, wo wir jetzt sind. Und also seit heute, nicht seit heute, seit gestern, wenn Sie das hören, liebe Hörerinnen und Hörer, ab Mitternacht gelten Ausgangsbeschränkungen und zwar den ganzen Tag. Schulen werden geschlossen, auf Distance Learning umgestellt, wobei es aber schon die Möglichkeit eine Betreuung dort gibt. Und auch der Handel dazu außer Lebensmittelgeschäfte, Drogerien, Apotheken und so weiter und auch körpernahe Dienstleistungen. Das betrifft zum Beispiel äh, Friseure.
1: Also aber nur etwas, also in deiner WhatsApp-Nachricht, die du mir am Samstagnachmittag geschickt hast, oder spät am Samstagnachmittag, da klang das alles etwas pointierter. Darf ich kurz daraus zitieren? Äh, Verschlusssache.
0: <lacht> Schade, ich gerne gehört. Aber bei dem, was ihr vorgestellt habt, überrascht mich ja vor allen Dingen, äh, Florian, die Schulschließung. Das war ja zumindest in Deutschland, und ich hatte das bei euch ähnlich wahrgenommen, eigentlich wirklich die allerletzte Hürde quasi. Also das war das, was man auf gar keinen Fall eigentlich machen wollte. Und nun ist es doch wieder so weit.
2: Ja, genau. Also das war auch immer
0: so angekündigt. Schulschließungen sind das
2: allerletzte Mittel, das wurde immer so gesagt und es kommt ganz zum Schluss dass es jetzt so kommt, hat schon viele unvorbereitet erwischt. Es fühlen sich auch manche ein bisschen verarscht deswegen. Also Lehrerinnen und Lehrer sind am Wochenende Ham gesessen und haben alles für die nächsten Wochen vorbereiten müssen, weil, wenn man jetzt ganz ehrlich ist, eine echte Vorbereitung für den Fall aus dem Bildungsministerium, die gibt es nicht. Zumindest kann ich sie nicht erkennen, man möge mich eines Besseren belehren. Und eben lange Rede, kurzer Sinn, während ich hier im, allein im Büro sitze, was mich interessieren würde, ist, wie es anderen damit geht. Also ich dürste ja nach Tipps ähm, für die Zeit
1: äh, im Lockdown. Ähm, und
2: da wären wir auch schon dabei, dass ich Hörerinnen und Hörer gern dazu aufrufen würde, mir zu helfen.
1: Ein Tipp wäre ja vielleicht einfach, dass ihr eine Regierung wählt, die ihr Volk nicht zu Hause einsperrt und die Schulen schließt und äh, Politik für ein Strategiespiel hält. Ja, da machst du es jetzt ein Tick zu einfach. Müssen wir nochmal gesondert drüber reden.
0: Wie war das mit den sechs Schweizer Regionen unter <lacht> den Top Ten? <lacht> also, ja. Von Wege Strategiespiel. Ja, aber die Schulen aber, äh, sind zurück, offen.
1: Die Schulen sind offen. Zurück
0: ja. zu dem, was du gesagt hast, Florian. Wir wollen tatsächlich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wissen, wie Sie denn so äh, durch diesen ähm, anderthalbten oder zweiten, je nach Land, äh, Lockdown kommen, den äh, wir alle mittlerweile erdulden äh, müssen. Und zwar wüssten wir, wir gerne... Wir,
1: wir haben einen Slowdown auch da. Ich bin jetzt heute ein Kauentenkacker. Wir haben einen Slowdown, kein Lockdown.
0: Also, wenn Sie in der Schweiz sind, erzählen Sie uns, wie Sie sich, wie Sie sich im Slowdown gemütlich machen, mit Matthias Daum zu sein. Nein, im Ernst, wir wollen wissen, in welchen Lebensumständen Sie leben in diesem zweiten Lockdown. Vielleicht, was Sie beruflich machen, was Sie da so erleben, ob Sie Krankenschwester sind oder Lehrer oder Busfahrer oder Student, der die ganze Zeit zu Hause sitzt und sich nicht mehr fürs Studium motivieren kann. Also, unter welchen Umständen erleben Sie diesen zweiten Lockdown? Wie stehen sie ihn durch, wie wollen sie ihn durchstehen und was läuft vielleicht auch aus ihrer Sicht für sie persönlich anders als im Frühjahr beim ersten Mal, beim ersten Lockdown, Slowdown, wie auch immer man das in den Ländern nennen will oder genannt hat. Also schicken sie uns gerne eine Audionachricht, also nehmen sie es einfach mit dem Handy auf, sprechen sie rein und schicken sie es uns per Mail an alpen.zeit.de. Maximal bitte 60 Sekunden, damit wir eine Chance haben, möglichst viel davon dann in einer Sendung unterzubringen. Und zwar bis zum äh, 3. Dezember, einschließlich 3. Dezember. Das wäre der Schluss. Wir freuen uns drauf und werden da möglichst viel davon auch äh, hier besprechen, um so ein bisschen auch das Bild zu verbreitern, äh, wie man eigentlich im Lockdown momentan lebt in den nächsten Wochen. So, das war die, die lange Vorbesprechung zu unserem eigentlichen dann nämlich nicht Corona-Thema, diese Sendung, nämlich wir wollen über Antiterrorpolitik sprechen. Florian, wir haben vor zwei Wochen nach dem Anschlag in Wien miteinander telefoniert, mehrmals und einmal, deshalb, weil ich dich gefragt habe, wie eigentlich eure antiterror so aussieht, also was ihr da schon äh, so gemacht habt und ob da jetzt noch mehr kommt durch den Anschlag und durch die Reaktion darauf. Und ich habe dich quasi so durchs Telefon mit den Achseln zucken gehört, als ich das angesprochen <lacht> habe.
2: Ja, vor allem deshalb, weil es einen Tag nach dem Anschlag war und äh, ich mit anderen beschäftigt war, als dich zu bespaßen.
0: Ich war dir sehr lästig, ich weiß. <lacht> <lacht>
2: naja, aber du hast also die die Ratl nicht Ratlosigkeit, aber mein Achselzucken war vor allem auch deshalb, weil du ja ständig den Vergleich mit Deutschland gesucht hast und der ist nicht so trivial. Und klar, es gab auch bei uns immer mal wieder Debatten über Rasterfahndung, Vorratsdatenspeicherungen, Ausweitung von Befugnissen und so weiter, aber das gab es halt nie in der Form, zumindest dieses Mini so vorkommen, wie es in Deutschland passiert ist, seit ähm, den Anschlägen von 11. September 2001. Und da war es ja, korrigier mich, wenn ihr da falsch liegt, dass wirklich nach jedem Anschlag die Gesetze verschärft worden sind, die Befugnisse massiv ausgeweitet worden sind. Und in dieser Form hat es in Österreich nicht gegeben und das allerdings, das könnte sich jetzt ändern und zwar dick.
0: Also ich glaube, es gab nicht in Deutschland nach jedem einzelnen Anschlag konkret eine Ausweitung, aber es gab halt auch noch Anstiegen, die gar nicht in Deutschland stattfanden. Vor allen Dingen halt nach dem Terroranschlag des 11. September ist eine massive Ausweitung dafür. Darüber werde ich dann später noch ein bisschen mehr erzählen, aber jetzt möchte ich erstmal wissen, was ihr denn jetzt genau vorhabt, wenn ihr jetzt dabei seid, da quasi dem deutschen in Anführungszeichen Vorbild zu folgen. Was plant ihr?
2: Ja, planen ist das Stichwort, weil fix ist nämlich noch gar nichts. Bislang sind es einfach Vorschläge der Bundesregierung. Und ähm, diese Koalition aus, aus ÖVP und Grünen, die sind sich ja nur ein bisschen uneins. Es wird bei allem, was gesagt wird, Wert auf die Feststellung gelegt, dass alles menschenrechtskonform sein müsse. Und wenn man das extra erwähnen muss und hervorheben will, dann finde ich, dann wird schon ein bisschen bedenklich. Also wie auch immer, geplant sind ein Verbot des politischen Islams die vorbeugende elektronische Überwachung entlassener Gefährder sowie die Unterbringung terroristischer Straftäter im Maßnahmenvollzug. Die ÖVP bezeichnet es dann als Präventivhaft. Die Grünen nennen das nicht so und sagen, Präventivhaft gibt es auf keinen Fall. Dazu kommen Möglichkeiten zur Aberkennung der österreichischen Staatsbürgerschaft nach einer Terrorverurteilung, Führerscheinentzug, strengere Waffengesetze und auch eine eigene Antiterrorstaatsanwaltschaft.
0: Nochmal zurück zu dem, was du jetzt gerade in Anführungszeichen präventivhaft genannt hast, im Namen der VP sozusagen. Was heißt denn das genau, dass Leute, die verurteilt wurden, auch, auch nach dem Absetzen ihrer Strafe einfach weiter im Gefängnis bleiben, ja? Genau, das ist der Maßnahmenvollzug. Also das gibt es schon bei uns,
2: das nennt sich eben Maßnahmenvollzug. Bei uns auch, ja. ja. Die grüne Justizministerin hat jetzt aber in Interviews klargestellt, dass es eben keine Präventivhaft geben wird. Und auch. Das und das, was bei dieser elektronischen Überwachung zum Beispiel mit Fußfessel, die gibt es nur bei vorzeitiger Haftentlassung und die ist auch nur dann möglich und die endet aber dann auch nach Verbüßung der Haftstrafe. Und jetzt wird es halt wirklich interessant werden, erstens, wie sich die Grünen verhalten und zweitens, wie das alles umgesetzt wird. Also ein Beispiel, was ich auch vorher dazu gesagt habe, was ist der politische Islam, den Sebastian Kurz immer bemüht und den er nun verbieten möchte. Ich zum Beispiel diese Woche ein Interview mit dem Islamwissenschaftler Rüdiger kam auf den Österreich-Seiten, und der sagt, er weiß auch nicht, was darunter verstanden wird. Was ist der politische Islam? Und sagt jetzt er, würde man künftig jemanden anzeigen können, weil er einer bestimmten Ideologie anhängt, dann käme das schon einem Gesinnungsstrafrecht sehr nah. Und ähnliches gilt übrigens auch für den Begriff Gefährder. Also, das ist ja in Deutschland, glaube ich, ähnlich. Der ist nicht definiert, wer ist ein Gefährder und wer nicht, das ist also nur. Wahnsinnig viel offen und in Wahrheit sollte man sich eher damit beschäftigen, das ist jetzt meine Meinung, was im Vorfeld von diesem Anschlag alles schiefgelaufen ist bei den Sicherheitsbehörden. Also wie wurden bestehende Gesetze und bestehende Befugnisse einfach nicht genutzt?
0: Das scheint mir aber eh ein relativ beliebtes Muster gerade bei eurem Kanzler zu sein durch äh, sagen wir mal sehr pauschale Feindbilder und äh, Vorwürfe von Versäumnissen äh, im eigenen Team sozusagen abzulenken. Also in diesem Fall der politische Islam, der ja wirklich sagen wir mal sehr schwammig ist. Also man kann ja zu Recht darüber diskutieren, dass ähm, bestimmte in bestimmten Moscheen, in bestimmten Organisationen Gedanken gut vertreten wird, dass das vielleicht nicht zu dem passt was wir uns so als äh, aufgeklärt und demokratisch irgendwie vorstellen oder säkular, aber das ist ja was anderes, als die Menschen, die dieses Gedanken gut zu ver vertreten, schon in Mithaftung zu nehmen für terroristische Anschläge oder sie gar tatsächlich schon kriminologisch zu belangen, ne? strafrechtlich zu belangen. Das ist ja das, was da zumindest angedeutet wird. Also da teile ich da teile ich die Skepsis. Da ist zumindest der deutsche Umgang auch ein bisschen differenzierter. Dieses Schlagwort vom politischen Islam gibt es bei uns auch, aber es ist, es hat sich nicht so durchgesetzt, wie das bei euch offenbar der Fall ist. Und es wird da noch ein bisschen differenzierter mit umgegangen, also ein bisschen mehr auf einzelne Organisationen und auf einzelne Verantwortlichkeiten geblickt. Dafür haben wir eine, naja, interessante Bilanz, was dann die Antiterrormaßnahmen auf der anderen Seite angeht, also das, was die Sicherheitsbehörden so dürfen. Und da muss ich euch jetzt endlich mal, ich warte ja schon ein bisschen darauf, vom Otto-Katalog erzählen. Das Wort wolltest du
1: unbedingt sagen. Ja, 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 äh, du bestellst dir irgendwie auf den Advent irgendeine Nikolausmütze in einem äh, Versandhandel oder was?
0: Ja, das auch, das auch, aber das ist ein ganz anderes Thema. Nein, das hat mit Versandhandel in dem Fall äh, gar nichts zu tun. Der Otto-Katalog ist benannt nach äh, Otto Schidi, Bundesinnenminister von 1998 bis 2005.
1: Und der macht jetzt äh, in der Rente auf Mode.
0: Ja, äh, nein, schön wäre es, beziehungsweise wahrscheinlich auch nicht so schön, wahrscheinlich wäre so ein Otto Schili äh, Modekatalog, naja, ähm, Eher gräulich, äh, im Großen und Ganzen. Also im Ernst, der Otto-Katalog wurde 2001 aufgestellt nach den Anstiegen des 11. September und es wurde so bezeichnet von der Presse, das ist so das Schlagwort gewesen für das Bündel an äh, Gesetzesänderungen, mit denen Otto Schili, der Innenminister, damals äh, den Terrorismus äh, bekämpfen wollte, also ein Katalog an Maßnahmen quasi. Schily hat damals mit dem Antiterrorgesetz das Briefgeheimnis eingeschränkt, die Rechte des Verfassungsschutzes und des Geheimdienstes massiv ausgebaut, Videoüberwachung ausgebaut, diese biometrischen Personalausweise vorbereitet und dann irgendwann äh, verpflichtend gemacht, indem ja so ganz viel Zeugs von einem gespeichert wird. Das Ausländerrecht verschärft, das sind nur so ein paar Beispiele von dem, was danach 2001 Passiert das übrigens unter Rot-Grün. Ne? Das waren nicht irgendwelche äh, Law-and-Order-Konservativen-Hardliner, das war Rot-Grün. Die Gesetze wurden, äh, weil sie die Freiheiten der Bürger äh, stark einschränkten, dann erstmal stark kritisiert äh, von Bürgerrechtlern und auch von Teilen der Opposition und auch von der FDP übrigens. Und dann äh, wurden sie quasi als Entgegenkommen ähm, auf fünf Jahre befristet, weil man gesagt hat, okay, wir schauen uns jetzt mal fünf Jahre lang an, ob das funktioniert und wie das so wirkt und ob wir die wirklich brauchen. Und dann schauen wir uns in Ruhe an, ob wir danach noch wirklich weitermachen damit. Die sollten also auch vernünftig evaluiert werden nach fünf Jahren.
2: Und nachdem ähm, nach fünf Jahren nicht mehr die SPD in der Regierung war, sondern die CDU ins Bundeskanzleramt eingezogen ist, gehe ich jetzt davon aus, dass die Evaluierung, so ausgefallen ist, wie die CDU das Maßnahmenpaket kritisiert hat, nämlich sehr schlecht und die Gesetze wurden abgeschafft, oder?
0: Genau, da die CDU ja dafür bekannt ist, <lacht> Irony on dass sie äh, nicht viel hält von äh, starken Staat und Sicherheitsmaßnahmen und Eingriffsbefugnissen ins Privatleben, hat sie das natürlich alles abgeschafft. Nein, im Ernst. Ähm, das Ding wurde natürlich immer wieder verlängert. 2007. Ja, aber wurde es, wurde erstmals, es, wurde es wirklich
2: evaluiert? Also wurde dann gesagt, na, es leibernd ähm, bringt's.
0: Ja, evaluiert ähm, war das <lacht> Emblem, was die Regierung da drauf geklebt hat. Evaluiert heißt in dem Fall aber, dass die Regierung einfach selber gesagt hat, auch die Gesetze, die wir da gemacht haben und die uns die Arbeit erleichtern, uns in unseren Sicherheitsbehörden, ähm, die finden wir eigentlich weiterhin ganz gut. Okay. Also, Hey, das sich hätte ich, selbst das hätte ich sein können. <lacht> <Ja>. <lacht> also es gab ein paar Oppositionsexperten auch, die angehört wurden in den entsprechenden Ausschüssen im Bundestag, aber die wurden halt angehört. Das heißt, man hat sie reden lassen und dann hat man sie ja wieder nach Hause geschickt. Ja, so Das war alles. Insofern hat die Bundesregierung ist es sich da sehr einfach gemacht. Unser Kollege Kai Biermann, der sich mit dem Thema sehr, sehr gut auskennt, hält diese Evaluation, ich zitiere ihn wirklich für einen Witz, und ich glaube, damit hat er recht. Und auf Grundlage dieser, naja, sehr äh, freundlichen Selbstevaluation hat dann die Bundesregierung mit ihren Mehrheiten im Parlament das Ding einfach immer wieder verlängert. Also es ging, galt ursprünglich ja von 2002 bis 2007, hat man es 2007 das erste Mal verlängert. 2011 hat man das zweite Mal verlängert und 2015 dann das dritte Mal verlängert und dann jetzt könnte man sich denken, ja okay, das ist jetzt auch schon wieder fünf Jahre her, äh, haben sie es denn jetzt vielleicht mal auflaufen lassen, nein, das Ding läuft immer noch und zwar jetzt für immer, äh, jetzt vor zwei Wochen hat der Bundestag in einer spätabendlichen Sitzung den Otto-Katalog einfach entfristet. Also die damals für kurze Zeit eingeführten Sonderrechte der Sicherheitsbehörden gelten jetzt einfach für immer.
1: Gut, aber äh, das heißt jetzt ja alles noch nicht, dass die Gesetze deshalb Mist sind und zumal sich auch die Gefahrenlage in diesen Jahren ja nicht grundsätzlich äh, verändert hat.
0: Es hat sich schon einiges geändert in der Gefahrenlage. Es gibt kein, Osama bin Laden nicht mehr. Ganz kleine, vielleicht nicht unwichtiges Beispiel. Es hat sich an dem, an der terroristischen Bedrohungslage was geändert. Das heißt, was nicht unbedingt heißt, dass sie geringer geworden ist, aber sie hat sich, sie hat sich von der Art her verändert. Das glaube ich schon. Und wir wissen halt nicht, das habe ich ja gerade schon versucht, deutlich zu machen, ob das, was der deutsche Staat so darf, tatsächlich gegen die Art von Bedrohung, die es nachweislich gibt, geholfen hat in den letzten Jahren oder nicht. Weil das, wie gesagt, nicht objektiv evaluiert wurde. Wir können das also kaum einschätzen. Wir können das nur anekdotisch einschätzen. So Insofern, ja, kann sein, dass es das die Bedrohung weitergibt. Kann auch sein, dass die Gesetze was helfen oder nicht. Wissen wir halt nicht. Aber für was das übrigens ein wunderbares Beispiel ist, ja, diese Geschichte von den Otto-Katalogen, sind zwei Dinge, die auch in der Corona-Krise jetzt nicht ganz unwichtig sind. Erstens nämlich, dass äh, Politik und Wähler offenbar mittlerweile dazu tendieren, Sicherheit zunehmend stärker zu gewichten als äh, Freiheit. Es gab auch unter den Deutschen keinen großen Aufstand gegen diese Gesetze. Jetzt die, die jüngste Entfristung vor zwei Wochen, die hat kaum jemand mitbekommen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass äh, Freiheiten, die einmal eingeschränkt wurden, ähm, wenn es schief läuft, halt für immer weg sind. Ne? Also mal zu sagen, wir machen jetzt mal für einen gewissen Zeitraum was und äh, ja, ja, wenn es dann die Bedrohung vorbei ist oder sich ändert, dann heben wir das auch wieder auf. Darauf sollte man sich nicht verlassen.
1: Wobei ich jetzt da nicht, also für die Schweiz nicht unterschreiben würde, dass es da äh, Delgel eine Verbindung zwischen Antiterror und Anti-Corona-Maßnahmen äh, gibt, wie die vorher im Intro zitierten Zahlen zeigen, ist die Bereitschaft, die, die eigene Freiheit einzuschränken in der Schweiz eher geringer als. Äh die muss
0: es nicht geben, aber die Tendenz, also die Notwendigkeit, Sicherheit und Freiheit abzuwägen, ist ja in beiden Situationen gegeben. Und die Antiterror-Erfahrungen zeigen, dass wenn man zugunsten der Sicherheit abgewogen hat, man auch dann dabei bleibt in vielen Fällen. Das war nur das, was ich wo ich glaube, worin die strukturelle Parallele zwischen den Beispielen liegt. Aber Matthias, du hast bis auf diesen kleinen wiederborstigen Einwand, was jetzt vergleichsweise ruhig in den letzten Minuten... Ja, dann ist es auch
1: nicht recht. Dann, dann lausche ich euch mal andächtig
0: und dann ist es auch nicht Wir recht. vermissen dich. Oh. Wie hat sich denn die Schweiz nach 9-11 verhalten? Gab es bei euch damals auch so eine Sicherheitsoffensive wie in Deutschland? Oder ja, war man eher
1: zurückhaltender? nee also Doch, das gab es. Also, ich will jetzt nicht die ganzen letzten 20 Jahre da aufrollen, aber ging da vor allem eben um Verbot von Al-Qaida, später den Islamischen Staat sowie auch den verwandten Organisationen, teilweise auch noch wurden da die ähm Tamil Tigers auch, oder die, diese Fragen rund um die Tamil Tigers mit einbezogen, die waren aber teilweise nicht verboten in der Schweiz. So, also das gab es schon so auch eine große Sicherheitsdebatte und auch eine Verschärfung der diversen Gesetze. Und vor allem, was jetzt interessant ist, da würde ich jetzt vor gerne darauf eingehen, ist, weil zurzeit die, die Schweiz gerade daran ist, ihre Antiterrorgesetze weiter zu verschärfen. Deine Frage ist also recht aktuell politisch, auch wenn das hierzulande wegen Corona in den letzten Monaten eigentlich äh, nicht gerade völlig, aber äh, doch stark untergegangen ist. Es gibt jetzt nämlich eine neue Terrorismusstrafnorm, die stellt unter anderem das Anwerben, an Ausbildung und auch durch diese ähm, Reisen in Gebiete wie zum Beispiel in Syrien unter Strafe. Wenn das aber Moment, stopp.
0: Das Anwerben wird unter Strafe gestellt. Das heißt, wenn ich als, sagen wir mal, Imam oder auch nicht Imam, als Terrorismusanwerber in der Schweiz unterwegs bin und Leute für den IS rekrutiere und der Staat das von mir weiß, dann durfte ich dafür bisher nicht belangt werden? Es ist jetzt so, dass es im
1: Hinblick auf einen Terrorakt wird, das jetzt unter Strafe gestellt. Das wurde jetzt einfach verschärft und da will man auch gewisse Lücken Schließen. Vor allem will man auch, dass die äh, Beteiligung an einer terroristischen Organisation auf die gleiche Stufe gestellt wird, wie die Beteiligung an einer kriminellen Organisation. Also IS-Mitgliedschaft ist gleich äh, Mafia-Mitgliedschaft und auch Höchststrafen wurden da jetzt gesetzt betragen jetzt in beiden Fällen zehn Jahre. Und jetzt wird es vor allem spannend, künftig sollen auch Gefährder, gegen die kein Strafverfahren eingeleitet werden kann, während Monaten unter Hausarrest gestellt werden können. Die NZZ kommentiert jetzt dazu, Zitat, das ist eine weitgehende Freiheitsbeschränkung, die einer Präventivhaft nahekommt, Zitat Ende. Wobei, da muss man jetzt auch noch mal sagen, also es, es muss da konkrete und aktuelle Anhaltspunkte geben, dass der Gefährder eben andere Personen an Leib und Leben tatsächlich auch gefährdet und so eine Präventivhaft ist für maximal neun Monate möglich und anordnen kann sie nur das Bundesamt für Polizei. Und nur, wenn auch ein Richter oder eine Richterin dem zustimmt.
0: Also wundert mich tatsächlich einerseits, dass ihr ein paar Bereiche von denen, die ihr jetzt beschrieben habt, dass ihr da offenbar sagen wir mal zögerlicher wart offenbar als wir bisher. Also dass Mitglieder einer Terrororganisation ähm, erst jetzt gleichgestellt werden mit Mitglieder einer Mafiaorganisation oder der organisierten Kriminalität, finde ich überraschend. Ich glaube, das ist in Deutschland schon lange so. Und ähm, auf der anderen Seite finde ich es dann wiederum überraschend, dass ihr bei der Präventivhaft so weit geht. Also dass das bei euch ja tatsächlich eine Präventivhaft ist. Also anders als das, was was da in Österreich geplant ist und das, was wir hier so so dürfen. Also dass jemand, der bisher noch gar nicht straffällig geworden ist, trotzdem eingesperrt werden oh, Und Und noch äh, kurze Zusatzfrage. Kann man das in der
1: Schweiz einfach einführen, ohne das Volk zu befragen? Also zwei Dinge. Ähm, ich glaube, ein Grund, wieso dass das jetzt verschärft wurde, ist auch, weil man spätestens seit den äh, Anstrengungen vom Herbst 15 und November 15 in, in Paris gemerkt hat, dass die Schweiz keine Insel der Glückseligen ist. Das ging dann weiter, bis jetzt zum Beispiel eben diesem Fall... Äh, Aber dies, Moment, äh, das äh, war in Paris. Die Paris. Paris gehört ja nicht zur Schweiz. Warum, was hat das mit der Schweiz zu tun? Nein, weil, weil Paris halt äh, gefühlt sehr nah der Schweiz ist. Wir haben doch eine gewisse Nähe, auch eine gefühlte Nähe zu Frankreich, auch, auch zu Paris. Und weil das wieder eine, auch eine andere Art von, von Anschlägen war. Und dann kam dazu, dass in den letzten Jahren auch immer wieder solche Connections ruchbar wurden, wie jetzt bei diesen transalpinen Gotteskriegen da zwischen Wien und Winterthur. Vor allem auch in der, in der Westschweiz gibt es starke Verbindungen nach Frankreich etc. Ganz komplexe, der, Komplex der Moscheenfinanzierung über Saudi-Arabien etc. Das, das wurde einfach auch sehr... Also hat man irgendwann gemerkt, okay, wir sind keine Insel der Glückseligen. Wir sind auch nicht nur irgendwie Ruheraum oder Rückzugsgebiet äh, dieser islamistischen Zellen, sondern wir haben auch diesbezügliche Probleme, die auch wirklich hausgemacht sind und da will man jetzt etwas machen. Zweite Frage, nein, das kann natürlich, ähm, das, doch, ja, Antwort ist ja, es kann <lacht> beschlossen werden, ohne dass, sorry, ohne dass das äh, Volk befragt wird, wobei jetzt diese neuen Antiterrorgesetze, die sind jetzt im Parlament, sind sie durch und jetzt haben aber die Jungparteien, äh, also verschiedene Jungparteien dagegen das Referendum ergriffen.
0: Zwei Fragen dazu. Das eine ist, das heißt, das Parlament macht einfach mal was und dann gibt es aber quasi einen Vorbehalt, dass das alles per Referendum wieder zurückgeholt werden kann. Nein,
1: also es läuft so, der Bundesrat lässt von der Verwaltung ein Gesetz ausarbeiten, dann geht das in die sogenannte Vernehmlassung, also an alle auch zivilgesellschaftlichen Stellen, die irgendwie was mit dem zu tun haben, das sind jetzt in dem Fall vor allem auch die Kantone, verschiedene Konkordate zwischen den Kantonen etc. pp. Aber zu jeder Vernehmlassung kann auch ich, also jeder Schweizer Bürger, jede Schweizer Bürgerin kann da seinen Senf dazugeben. Dann geht es zurück, dann wird das, was in der Vernehmlassung rauskommt, wird da irgendwie eingearbeitet. Da geht es vor allem darum, dass man nicht eben, wenn ich sage jetzt mal, an irgendetwas völlig, an irgendeinem Interessenverband völlig vorbei oder teilweise kommen da auch noch bessere Ideen ein, teilweise auch schlechtere Ideen, wird auch Lobbying betrieben, etc. Gut, und dann gibt es eine Vorlage, die kommt dann ins Parlament, kommt zuerst in die eine Kammer, in die andere Kammer. Wenn die sich einig sind, dann gibt es noch so einen Mechanismus, wie die sich dann einig werden müssen. Und dann gibt es eine Frist, das sind normalerweise 100 Tage, in denen Referenzfälle
0: das hätte ja so einen Knopf Ja, eingebaut. es ist einmal so, so anstupsen. Das das mit der direkten Demokratie? <lacht> <lacht> Was ich eigentlich wissen wollte. Nein, 100 Tage Gilt das Ding Also man schon kann im Nachhinein nein.
2: ein Referendum Eben. gegen ein Gesetz ergreifen. Genau, so. Du
1: kannst. es wird dann beschlossen okay. vom Parlament und dann kannst du innerhalb von 100 Tagen 50.000 Unterschriften okay. sammeln. Und wenn du das schaffst.
0: Und die 100 Tage laufen gerade.
1: Genau. Okay. Die sind aber jetzt okay. etwas verlängert wegen diesem ganzen Corona-Zeugs. Also Da, da gilt zurzeit etwas andere Regel. Aber eigentlich sind es 100 Tage, 50.000 Unterschriften. So.
0: Mhm. Okay. Sorry, jetzt muss ich doch noch eine kleine Frage zum zu dem Verfahren stellen. Das gilt für alle Gesetze, ja? Oder für den Großteil? Es gilt für alle referendumsfähigen Gesetze. Frag nicht mal nach, ja, bitte. Okay. Lassen wir es jetzt mal dabei. Ich möchte nämlich auch noch wissen, ähm, mit welchen Argumenten denn diese Jungparteien und wer genau das überhaupt ist, dagegen jetzt in Opposition gehen und versuchen da Stimmen zu sammeln. Was, was spricht dagegen aus Ihrer Sicht?
1: Es also sind unter anderem die jungen Grünen, jungen grün wenn ich es richtig im Kopf habe, die Juso. Also sie stören sich besonders daran, dass das Gesetz sich auch zum Beispiel gegen Kinder wendet, also ab Zwölf Jahren können Kontaktverbote erlassen werden oder kann auch ein ich Kind ich glaube wir sind jetzt
0: immer noch beim Terror nicht bei Corona. Was meinst du mit
1: Kontaktverboten? Dass die gewisse Leute nicht treffen dürfen, also irgendwie, dass die nicht irgendeinen Imam nicht treffen dürfen oder so oder oh. ein ah, Kind okay. kann Aha. oder Jugendliche kann elektronisch überwacht werden. Und die Präsidentin der Jungen Grünen, Julia Küng, meinte dazu, also Kinder, Zitat, Kinderrecht zu verletzen, sei keine Maßnahme gegen Terrorismus, sondern ein Verbrechen.
2: Äh, ohne jetzt die Details zu kennen, würde ich jetzt nicht massiv widersprechen, diese Aussage. Ja,
1: das, das Problem ist halt, dass einige dieser islamistischen Radikalinskis halt wirklich sehr jung sind. Und das sind teilweise noch Kinder. Und jetzt, jetzt sage ich es etwas äh, im Populisten-Speak, aber auch ein Kind mit einer Kalaschnikoff ist eine tödliche Gefahr.
0: ja. Aber das bei einem Kind, ja, ich verstehe schon, aber auch bei einem Kind mit einer Kalaschnikow oder einem Kind, das sagt, es will den Dschihad ziehen, muss die Lösung ja nicht das Einsperren sein, also Pädagogik ist ja nicht, was aufhört zu wirken, nur weil jemand äh, sich für einen Terroristen hält, so, also da wäre ich wirklich auch anderer Meinung, und ja übrigens auch nicht nur ich, auch die UNO hat ja äh, euch ordentlich äh, in die Mangel genommen für das, was ihr davor habt. Genau, aber vielleicht noch einen Nachtrag, sorry, trotzdem noch schnell zum
1: Referendum. Also es wird, nein, einfach um das, also es wird schon, würde man sagen, recht ich schwierig,
0: den kleinen ist, Finger. Die,
1: diese, diese 50.000 Unterschriften zusammen und in einer Volksabstimmung hat dieses Referendum keine Chance. Also das gerade jetzt vor dem Hintergrund solche Anschläge in Wien, das äh, sehe ich nicht. Und da war ich dann auch völlig bei dir, Lenz, mit dieser Kritik. Wie viel Freiheit gibt man auf für die Sicherheit und so. Aber ja, also die Schweiz kriegte haue von UN-Experten, äh, allen voran Nils Melzer, der ist UNO-Berichterstatter über Folter und ist auch ein Schweizer. Der kritisierte vor allem, dass die breite Definition von terroristischen Aktivitäten kein Szenario eines Verbrechens vorsehe. Und das wiederum könnte dazu führen, dass in anderen Staaten so ein Paragraph auch auf legale Aktivitäten angewertet werden könnte, also wie zum Beispiel ein Versuch einer Verfassungsänderung oder Aktivitäten von Journalisten oder gerade Zivilgesellschaft. Zitat hier die übermäßig breite Definition von Terrorismus setzt einen Präzedenzfall der autoritären Regimes als Modell zur Unterdrückung von Oppositionellen dienen kann, auch mittels Folter.
0: Diesen Schweizer sollten Sie kennen.
1: Lenz hat vor kurz von Pädagogik gesprochen. Wenn man von Pädagogik spricht in der Schweiz, dann spricht man oder sprach man von Remo Largo. Remo Largo, dessen Bücher stehen vermutlich in den Büchergestellen sämtlicher Schweizer Mittelstandseltern ist oder war ein Schweizer Kinderarzt, der im Kinderspital hier in Zürich eine der längsten Studien über die Entwicklung von Kindern geschrieben hat oder verfolgt hat und auch vor allem bekannt ist für seine Ratgeberliteratur über das bekannteste dazu ist das Buch Babyjahre. Er selber verstand sich zwar nie als Ratgeber, sondern wollte den Eltern einfach mit auf den Weg geben, wie sie mit ihren Kindern doch umgehen könnten und vor allem auch, was sie da mit einem Kind erwartet. ist salopp gesagt, Remo Lager hat eine Betriebsanleitung für Eltern, für ihre Kinder geschrieben und der Clou an dieser Betriebsanleitung, wer das Buch selber schon mal gelesen hat, ist, dass sie eigentlich die, die Hauptaussage ist, alles kommt schon Gut, das eine früher, das beim anderen später, aber irgendwie ist noch immer aus jedem Kind ein Mensch geworden oder ein Jugendlicher oder dann ein Erwachsener geworden.
0: Darf ich da kurz das rheinische Grundgesetz einwerfen? Es hätte noch immer Jod Es ist noch immer Jod gegangen. Es ist aber wirklich beruhigend, wenn das
1: Kind schreit und du weiß ich, was es hat. Remolago lesen, man schläft besser, Kind schläft besser. Wenn das Kind nicht essen will, nicht wachsen will, Remolago lesen, Eltern schlafen besser, Kind wächst besser. Nun ist aber Remo Lager gestorben am 11. November in seinem Haus in Uetliburg. Er war seit mehreren Jahrzehnten krank, hatte wie er in einem letzten Interview, das posthum erschien und für ein Buchprojekt gemacht wurde, hatte insgesamt drei Hirnschläge und hat das aber nie an die große Glocke gehängt. Bekannt war, dass er eigentlich Kinderchirurg werden wollte, aber weil er aus gesundheitlichen Gründen dazu nicht äh, das nicht werden konnte, hat er sich dann eben auf diese Kinderentwicklung fokussiert. Mit dem Alter wurde Remulago nach und nach auch etwas radikaler. Er kritisierte die Kleinfamilie, die nicht tauge, um Kinder groß zu ziehen. Er kritisierte diese Anti Gesellschaft, die es äh, immer so ein Stress sei und alles äh, unter Leistungsdruck stehe, das sei doch eine Zumutung für Kinder und die überbordenden Anforderungen an Familien und Partnerschaften, auf, die alles auf Perfektionismus und Selbstoptimierung hinausläufe, das war ihm ein Graus. Das wirkt am Schluss sehr kulturpessimistisch, aber er traf da immer wieder auch einen wunden Punkt. Und doch, man kann sagen, Remolaga, ein Schweizer, den man Kennen sollte und für einmal auch ein Schweizer, den glaube ich nicht nur die Schweiz vermissen wird.
2: Eine, meine, mai,
1: flieg Kartoffelbrei. Gut, jetzt haben wir vorher von Remulago gesprochen, so wie viel ich weiß. Hätte er vermutlich auch, nein, sehr wahrscheinlich hätte er das eben nicht unterschrieben, dass man mit Essen nicht spielen soll. Du hast keine Ahnung.
2: Das ist eine traurige Kindheit spricht das dir, weil Kartoffelbrei ist der Besen von Bibi Blocksberg. Aber okay, dann was anderes. Ignis in Zende. Das ist aus Buffy die Vampirjägerin. Der Spruch soll Feuer entfachen und das war mein
1: Beitrag zu diesem zweiten Thema. Also ich kenne nur die kleine Hexe, die äh, Buttermilch regen lässt <lacht> und äh, dafür von Abraxas in den Senkel gestellt wird, weil sie richtig eine schlechte Hexe sei, ja?
0: Also diese popkulturelle Verniedlichung dieses, sagen wir tödlichen Menschheitsthemas, Hexenprozesse, stößt mir, äh, naja, halb übel auf. Oh, yes. <lacht> Sollen wir mal erklären, wie wir auf das Thema gekommen sind? Wir wollen eigentlich darüber reden, dass zehntausende Menschen getötet wurden. Gut, okay.
1: aber also dass du jetzt gleich so reinfährst, das ist ja schon fast eine, eine adornitische Ablehnung von Popkultur, die ich von dir gar nicht gewohnt bin, Lenz.
0: Ja, ich finde das schon völlig in Ordnung, aber ich, also ich habe jetzt in der Vorrecherche mir mal so, es gibt so, so Holzschnitte und so Berichte von Hexenprozessen aus dem Mittelalter, aus dem Spätmittelalter ja vor allem und… Was da so aufgefahren wurde an Grausamkeiten, war halt so das, was ich als Folie gerade im Kopf hatte. Und dann kommt ihr mit Kartoffel bei heu, 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 heu. Und das äh, kam mir dann kurz etwas unpassend vor, aber ich entschuldige mich für diesen Anflug von äh, teutonischer
2: Verbitterung. Wie sind wir eigentlich auf das Thema gekommen?
1: Irgendwie. Ich bin zufälligerweise auf Twitter. Ich glaube auch beim Schweizer Politologen Claude Lange über eine Statistik gestolpert, die zeigt, in welchen Ländern wie viele Hexenprozesse geführt wurden und wie viele Frauen, vor allem Frauen, als Hexen getötet wurden. Und wie viele waren es? Äh, also in, in absoluten Zahlen ist Deutschland alleinige Spitze, aber in relativen Zahlen, also im Verhältnis überflügelt die Schweiz alle Länder Europas und zwar krass. Also zwischen 1300 und 1850 wurden hierzulande fast 10.000 Frauen als Hexen verurteilt und 5.700 von ihnen wurden dann auch zum Tode verurteilt.
0: Kurz zum Vergleich, in Deutschland gab es in dieser Zeit laut dieser Statistik zumindest 16.474 Hexenprozesse, wobei mich, sagen wir mal, die Präzision dieser Zahl auch tatsächlich überrascht. Mit äh, ungefähr 6.900 Toten rechnet man die Schweizer Zahlen auf Deutschland hoch, also mit unserem beliebten Faktor 10, weil Deutschland ja auch damals schon deutlich größer war als das Gebiet, das zur Schweiz gehörte. Dann käme man auf über 97.000 Hexenprozesse in Deutschland, also viel viel, viel, viel mehr. Das heißt in der Schweiz waren es relativ gesehen viel, viel, viel mehr Prozesse und auch viel, 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 viel mehr ja, Monate.
2: Ich finde es ja okay, dass wir drüber reden und diese Statistik auch ein bisschen ein Anlass ist, aber mir ist sie nach wie vor ein Rätsel. Also erstens einmal eben die Genauigkeit der Zahlen und in der Literatur, die ich mir so angeschaut habe, steht halt immer, naja, man kann es nur schätzen und es sind Größenordnungen, aber kann schon sein, dass, dass es da neue Sachen gibt. Und das andere, was man an der Statistiker-Rätsel ist, nur um das mal eingeworfen zu haben, von welchem Deutschland ist da die Rede? Also ist da Wien zum Beispiel dabei? Haha, <lacht> ähm, <lacht> darum geht österreichischen Nein, <lacht> <Airplan> <lacht> ernst, ja natürlich. <lacht> sind die österreichischen Eipläne dabei? Was in Deutschland zählt dazu? Ähm, also das ist schon alles etwas skurril.
0: Ja, ich finde auch, man kann das nicht so genau abgrenzen. vor allen Dingen, also wir sprechen ja von dem Zeitraum, Matthias hat das ja erwähnt, 1300 bis 1850. Eben. Also 550 Jahre lang, da hat sich so... Einiges an Grenzen verschoben in Mitteleuropa, auch zwischen unseren mhm. Ländern. Und es stimmt auch, es gibt auch andere Zahlen, also zum Beispiel für das Heilige Römische Reich Deutscher Nation, das ja zumindest ein, sagen wir mal, ein Teil der Zeit, einen großen Teil der Fläche, die heute als, als deutsch gilt, abdeckte. Dafür gibt es andere Zahlen, nämlich 25.000 Tote. Das wären ja nochmal deutlich mehr. Also äh, zur Erinnerung, gerade habe ich von 6.900 Toten ungefähr gesprochen. Aber selbst diese viel, viel höhere Zahl von 25.000 Toten wäre immer noch deutlich geringer als das, was es in der Schweiz im Vergleich an Hexenprozessen gab, äh, statistisch. Also äh, selbst wenn wir uns nicht auf diese Zahlen verlassen, die wir am Anfang zitiert haben, sondern mit den größeren Zahlen rechnen, ist bei der Schweiz doch irgendwas besonders krass schief gelaufen. Matthias, was war da los bei euch?
1: Ich habe mal im historischen Lexikon der Schweiz nachgeschaut und von die Erklärung gefunden. Die Schweiz liegt im Zentrum einer Zone, das klingt so wie aus dem Geografieunterricht, wenn man so aride Zonen oder vo, ähm, trockene Zonen, feuchte Zonen unterscheidet. Also liegt im Zentrum einer Zone zwischen Oberdeutschland und Südostfrankreich, in der die frühneuzeitlichen Hexenprozesse von Anfang an in größerem Ausmaß einsetzen das kumulative Hexenkonzept maßgeblich formuliert wurde und die Hexenverfolgung am intensivsten war.
0: Zu dieser Zone von der du da gesprochen hast, gehört dann ja übrigens auch Teile von Süddeutschland insofern würde ich dir da zustimmen, weil ich nämlich auch Statistiken gefunden habe und Aussagen dass äh, Süddeutschland viel, viel stärker betroffen war von der Hexenverfolgung äh, als Norddeutschland. Also insofern scheint das ein Problem tatsächlich der Alpenregion gewesen zu sein, vor allem. Also, aber
2: dieser Lexikonartikel, nichts für ungut, Matthias, der macht mich nicht schlauer. Also, erstens einmal, es erklärt mir nicht das, warum und was ist ein kumulatives Hexenkonzept. So, jetzt,
1: warte, es geht ja noch weiter. Also Aber vielleicht gibt es ja auch, wegen Süddeutschland, vielleicht gibt es ja da auch eine Tangente zwischen Hexenverbrennung und Corona-Globuli-Leugnen oder so. Das, das wäre vielleicht auch immer noch...
0: Spannende Recherche. Hören Sie hier, wie sich Herr Daumen weit aus dem Fenster lehnt. <lacht> Nein, also
1: anscheinend war es so, dass neben der französischen Dauphiné die mittelalterliche Hexenverfolgung ihren Ursprung in der Westschweiz hatte. Und zwar, ein Grund war, weil es in Lausanne im Dominikanerkonvent eine funktionierende Inquisition gab. Und Grund dafür waren wiederum die Valdenser-Prozesse, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Und dazu kam, dass, dass wir sind jetzt im 15. Jahrhundert, die Westschweiz ein totales politisches Flickwerk war. Also wurden Hexenprozesse durchgeführt, um am Schluss Macht- und Gebietsansprüche durchzusetzen. Damals wurden übrigens auch recht häufig noch Männer als Hexen verurteilt.
0: Moment, auch da muss ich nochmal nachhaken. Ihr habt also einfach quasi eure Nachbarfürsten oder wie auch immer das damals bei euch hieß, als Hexen oder Hexenmeister diffamiert und euch dann deren Land unter den Nagel gerissen, nachdem die verbrannt wurden. Genau, das waren jetzt keine
1: Mon äh, Großfürsten, sondern eher so Mikroadelige. Aber ja, so in etwa hat das funktioniert. Und im 16. und 17. Jahrhundert gab es dann in, in allen Landesteilen Hexenprozesse. Also, diese, dieses Machtinstrument wurde dann quasi innerschweizerisch exportiert. Und Hotspots waren auch damals immer noch die Watt und der Kanton Grabünd.
0: Was heißt denn immer noch?
1: Ja, die, die, weil das Wattland, das war von Anfang an immer noch. Die, die, und das war halt auch, weil es äh, auch beides sehr kleinräumig strukturierte Gebiete waren, in denen es kaum eine zentrale Gerichtsbarkeit gab. Also, also je näher beim, kann man sagen, bei meinem Volk das äh, Recht gesprochen wurde, desto größer die Gefahr von Gerichtsprozess.
0: Ich wollte nur sicher gehen, dass du nicht deinen Schweizer Mitbürgern gerade nebenbei aus Versehen unterstellst, dass sie heute noch Hexen verbrennen, vermeintliche.
1: Na, ich unterstelle den Romans viel, aber das nicht. Und, äh, dass eben, diese gering entwickelte Zentralstaatlichkeit, das ist dann auch eine der wichtigsten Erklärungen für die Häufigkeit von Hexenprozessen in der Schweiz. Also zum Beispiel die Berner sich die Watt dann einverleibten oder ihnen übertragen wurde von den jetzt mache ich sicher einen Fehler von Savoyen, da verfügen sie irgendwann, dass, dass niemand mehr hingerichtet werden darf, ohne dass die Gerichtsakten zuerst in Bern geprüft werden. Weil da einfach die Wattländer sich gegenseitig, die könnte man einen um einen oder anderen Kopf kürzer machten. Es spielten aber danach noch andere Faktoren eine Rolle. Also zum Beispiel war einer der Höhepunkte der Hexenprozesse war in den Jahrzehnten um 1600 und das war die Zeit, die in die kleine Eiszeit fiel. Und äh, zum einen war das so eine, eine Spätphase eines langfristigen Bevölkerungswachstums und gleichzeitig wurde dann halt einfach das äh, Getreide knapp. Von dem her war das auch so ein, ein Krisenphänomen.
0: Aber warum fängt man an, Frauen als Hexen zu verfolgen und zu verbrennen, wenn es kälter wird und viele Menschen in der Schweiz äh, leben? Das kann man irgendwie relativ genau nachweisen. Es ist nicht nur in der Schweiz so
2: gewesen. Das, das war fast überall so.
0: Ja, erklärt mal warum.
2: Nein, es ist glaube ich diese die, die Hexenhysterie, so in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und ab 1516 schlägt die Eiszeit zu, also die kleine Eiszeit. Und zum Beispiel gibt es da was in, in Schwäbisch Österreich. Das sind so die Streubesitzungen in der Habsburg gewesen, Schwaben, Romberg und so weiter. Und da ist eben dieser Höhepunkt der Verfolgungen mit den schweren Weinbaukrisen zusammengefallen. Und den Hexen ist vorgeworfen worden, dass sie fürs Wetter verantwortlich sind, sie haben das verursacht. Und der Zusammenhang lässt sich ganz gut belegen, weil in anderen Regionen des gleichen Gebiets, wo es klimatisch günstiger war oder wo eben weniger krisenanfällige Anbauformen betrieben worden sind, fanden zur gleichen Zeit viel weniger Hexenprozesse statt. Also dieser Zusammenhang zwischen klimatischen Veränderungen und mehr Hexenprozesse und Verarmung, das kann man recht gut nachweisen.
1: Aber äh, weißt du, das, das habe ich eben nicht so richtig gefunden, wie kam es zu dieser Hexenverfolgung, also wie, wie ging das ab? Das war ja so eine, eine, eine Mischung aus kirchlichen und nicht kirchlichen Ideen von Zauberei etc. Ich muss jetzt ein bisschen ausholen wenn ich darf. Bitte. Also Magie war ja
2: immer Teil vom Alltag der Menschen und es wurde auch die längste Zeit nicht groß unterschieden zwischen eben kirchlicher und nicht kirchlicher Zauberei. Und die ersten Hexenprozesse haben dann irgendwie Anfang des 15. Jahrhunderts eben in Savoyen begonnen, gar nicht so weit weg von der Schweiz und man hat sich da aufs alte Testament bezogen. Da steht in Exodus 22,17, eine Hexe sollst du nicht am Leben lassen. Kurze Zwischenbemerkung, auch Luther hat daran nicht gerüttelt. Er sagte mal, also sollen sie, die Hexen, getötet werden, nicht allein, weil sie schaden, sondern auch, weil sie Umgang mit dem Satan haben. Damals, also das sind wir im Mittelalter, ging es allerdings meist nur um schwarze Magie, also um den bösen Zauber und weiße Magie, also das ist Heilzauberei, so ein Klassiker. Dass das, was Schlimmes sei, das hat sich erst dann später rumgesprochen und durchgesetzt. Und warum ich die ganze Geschichte erzähle, ist eigentlich, es gab da einen Weil Mann... Ich
1: gefragt habe. Ja, aber warum
2: ich <lacht> äh, es gab da so einen Mann, der sich massiv dem Kampf gegen die Hexerei verschrieben hat. Und das war Heinrich Kramer, ein Dominikanermönch. Der ist vom Papst als Hexeninquisitor eingesetzt worden und ist allerdings in Süddeutschland, also genau die Region, von der ihr gesprochen habt, das ist der Hotspot gewesen werden später, auf ziemlichen Widerstand gestoßen. Das hat ihn dann recht frustriert. Er ist nach Rom gegangen und hat sich beim Papst die Bulle Summis Desiderantes Affectibus abgeholt und wurde zum päpstlichen Beauftragten für Heretiker, Zauberei und Hexeninquisition. So, dann ist er wieder Druck, ist durch Italien, ist über die Alpen, ist über den Brenner und ist dann in Innsbruck gelandet und wollte gleich einmal einen Hexenprozess anreißen. Hat irgendwie dutzende Frauen gefoltert und zwar richtig barbarisch. Also das muss übelst gewesen sein. Und es war so arg, dass der Bischof und die Landesregierung eingeschritten sind und den Kramer im Grunde rausgeworfen haben, wirklich rausgeworfen. Der war dann wieder frustriert. Und hat sich hingesetzt und hat den Hexenhammer geschrieben. Und der Hexenhammer ist ähm, das wichtigste Weg zur Verfolgung von Hexen in Europa. Es ist 1486 in Speyer erschienen, glaube in Speyer, und ist dann für den Kramer zum Vorteil, für die Menschheit zum Nachteil ähm, in die Zeit der Erfindung des Buchdrucks gefallen. Also man hat es relativ gut verbreiten können. Und mit dem Ding ist die Hexenverfolgung legitimiert worden. Und da ist es dann richtig losgegangen.
0: Und das hat dann euch äh, auch vorher noch so skeptische Österreicher überzeugt mitzumachen, ja, das Buch? Ja,
2: die Hexenverfolgung, die, die europäische Hexenverfolgung ist ja so eine Geschichte, die im Westen angefangen hat und sich dann, dann langsam Richtung Osten vorgearbeitet hat. Deswegen eben Schweiz ähm, relativ früh schon und die Länder, die von den Habsburgern regiert worden sind, ein bisschen später. Es gibt zum Beispiel 1656 von dem III. die erlassene Landesgerichtsordnung. Da wurde die Hexenlehre und Dämonologie vom Hexenhammer übernommen. Und es gab dann halt immer so, so Orte, regionale Orte, wo Hexenverfolgung massiv gewütet hat, immer zu einer bestimmten Zeit. Also was ist in Vorarlberg ab 1546? In Ungarn hat es erst 1710 begonnen, aber da dafür dann, richtig mit voller Wucht. Also das sind dann in nur 50 Jahren 300 Menschen hingerichtet worden. Es gab dann so Abwandlungen der Hexenverfolgung in Mähren und Schlesien zum Beispiel. Das sind jetzt erste Hälfte 17. Das erste Hälfte 18. Jahrhundert, äh, zweite Hälfte 17. Das erste Hälfte 18. Jahrhundert. Und das ist die sogenannte Magia postuma. Also da geht es um den Glauben an Wiedergänger, Zombies. Ja genau, genau. Also da ist an die Stelle der Verfolgung von lebenden Hexen ist halt das Aufspüren toter Hexen getreten und Zauberern und Vampire und so weiter. Ähm, und weil die posthume Magie ausüben und da sind dann Leichen exhumiert und exekutiert worden, also geköpft und verbrannt. Und geendet hat es dann halt mehr oder weniger unter Maria Theresia. Die hat nämlich befohlen, dass bei allen Prozessen die Akte vorm Urteil nach Wien geschickt werden müssen. Was natürlich ein bisschen blöd ist, wenn man sowas macht, wie du gesagt hast, Matthias, ähm, dass man irgendwie nur jemanden denunzieren will, was ja bei Hexenprozessen ganz, ganz oft der Fall war, dass man irgendwie den Nachbarn das Zeug vom Nachbarn haben will und so. Und sie hat die Folter eingeschränkt und ihr Sohn Josef der Zweite hat dann 1787 die Zauberei einfach nicht mehr als Kriminalverbrechen, sondern als Betrug deklariert.
1: Eben, aber es ist, halt, also es ist wirklich so, dass halt der Zentralstaat ist eigentlich das beste Mittel gegen Hexenverfolgen.
2: Ja, wobei, wir, was wir jetzt gesagt haben, weil ich geredet habe, den Nachbarn zu denunzieren und solche Sachen, man muss halt ehrlicherweise dazu sagen, es ging am Ende um Misogynie. Um Frauenverachtung. Das ist der Hintergrund bei der Hexenverfolgung.
1: Nein, nein, nein. Wir müssen noch die, die letzte Hexe von Europa müssen wir noch erwähnen. Äh,
0: Florian, du hast uns noch eine äh, transalpine Hexengeschichte versprochen im Vorfeld ja. dieser Sendung. Leg los. Also im 17. Jahrhundert gab es einen
2: Konflikt zwischen der oberösterreichischen Regierung, ähm, die saß in Innsbruck, und Gemeinden des äh, aus. Ich habe das sicher falsch ausgesprochen. Aber nein, das nein, logisch.
1: nein. Stimmt, 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 ah, okay. stimmt. stimmt.
2: Nämlich die haben die Obrigkeit immer wieder dazu aufgefordert, die Hexenverfolgung ein bisschen anzuzahnen und die Innsbrucker Regierung hat das unterdrückt. Also wir sind jetzt im 17. Jahrhundert. Um 1650 rum hat sich dann die Talschaft von Österreich freigekauft und sich dem Schweizer Kanton Graubünden angeschlossen. Und dann ist man halt basisdemokratisch, dann kann man machen, was die Mehrheit will. Und die haben dann angefangen, also alle Hochgerichte in Prettigau unter den selbstgewählten Richtern eine Epoche massiver Hexenverfolgung anzuzetteln. Die hat sogar einen Namen, die Großhexertödi. Ähm, das Groß war jetzt falsch ausgesprochen, aber ist okay. Sag sag's mal, wie es richtig ist. Großhexertödi. Okay, also das große Hexentöten. Und um sich die Dimensionen klar zu machen, zwischen 1652 und 1660 wurden mehr als 100 Menschen in acht Jahren mehr als 100 Menschen als Hexen und Hexer hingerichtet.
0: Ich möchte hier darauf hinweisen, Matthias, dass du gerade selber argumentiert hast, dass der Zentralstaat das beste Mittel gegen Hexenverfolgung sei. Und wir jetzt dank Florian sogar noch ein Beispiel haben, dass direkte Demokratie und Föderalismus, die ja bei euch so unglaublich wichtig sind, eher sogar noch dazu beitragen. Wir haben also ganz gut erklärt, warum die Schweiz so besonders übel war und was so die Schwächen eures politischen Systems sind. Warte, ich werde jetzt noch eine Geschichte erzählen, die letzte versprochen, die
1: endgültig deinen Restglauben in die Schweiz zunichte machen werden. Und zwar die Geschichte von Anna Göldi, die gilt nämlich als letzte in Europa verurteilte und legal umgebrachte Hexe und die wurde in der Schweiz umgebracht, genau im, im äh, in Glarus. Äh, Göldi kam aus armen Verhältnissen und arbeitete als Dienstmarkt bei einem der reichsten Männer im Kanton, dem Arzt, Ratsherrn Richter und Regierungsrat Johann Jakob Tschudi. Göldi wurde vorgeworfen, sie habe Stecknadeln in die Milch der Chudy-Kinder gezaubert und sie habe auch mehrfach Nägel gespuckt. Hintergrund hier wiederum äh, der Hexenanklage waren zum einen ein Verhältnis, das sie mit dem Dienstherrn hatten, also mit Judy. Und weil überführte äh, Ehebrecher als Unfähig galten, ein politisches Amt zu bekleiden, hat dann Judy vermutlich beschlossen, Anna Göldi zu beseitigen und äh, hat einen Hexenprozess initiiert. Gleichzeitig kamen dazu auch noch Erbstreitigkeiten der Familie Judy mit einem Schwager, der wiederum mit Göldi gut bekannt war. So. Und das Ganze spielt 1782, also nicht in irgendeinem finsteren Mittelalter. Das Urteil sorgte dann auch europaweit für Empörung, auch äh, weil man den, das, das ist hier auch noch spannend, den, den Hexereivorwurf irgendwie zu kaschieren versuchte. Göldi wurde offiziell wegen Giftmord hingerichtet. Es gibt dazu einen lesenswerten Roman von Evelyn Hassler, es gibt dann eine, ein Buch eines Lokalhistorikers Walter Hauser und auch einen Film von Gertrude Pinkus. Und interessant dabei ist, dass Anna Göldin 2008 mehr oder weniger rehabilitiert wurde und das Urteil jetzt als Justizmord gilt.
2: Was mich ja an der ganzen Sache stört, ist, dass bei der Hexenverfolgung oft so getan wird, es sei eine Episode, recht dunkle, aber halt nur eine. Aber wie ich schon vorher gesagt habe, es ist halt ein gigantisches Projekt der Frauenverfolgung gewesen. Und ja, es wurden auch Männer hingerichtet, aber der überwältigende Anteil waren einfach Frauen und auch der Hexenhammer ist nichts anderes wie ein Buch der Frauenverachtung. Die Spinnen,
0: die Deutschen
2: die Deutsche Bank hatte eine Idee, eine recht untypische Idee für eine Institution, die Steuern für, naja, nicht gerade Teufelszeug, aber doch irgendwie grundsätzlich unangebracht hält. Die Homeoffice-Abgabe. Fünf Prozent des Bruttogehalts sollen, geht es nach einem Aufsatz, den ein Analyst für die DB Research geschrieben hat, die Forschungs- und Trendabteilung der Deutschen Bank, Menschen abgeben, die wohlgemerkt nach der Corona-bedingt erzwungenen Heimarbeit von zu Hause aus arbeiten. Denn... Freiwilliges Homeoffice sei ein Privileg. Arbeit und Privatleben ließen sich so oft einfacher organisieren. Die Arbeit sei sicherer und man spare dabei ordentlich, weil man muss nicht ins Büro fahren, geht nicht auswärts essen und man muss weniger für Businesskleidung ausgeben. Dazu fallen Kosten beim Socializing weg, zum Beispiel wenn man mit Kolleginnen und Kollegen Kaffee trinken geht. Und all dieses Geld würde dann der Wirtschaft fehlen. Lassen wir mal diese weltfremden Anwandlungen der angeblichen Homeoffice-Vorzüge beiseite und reden wir auch nicht darüber, dass viele Menschen an nach Corona gezwungen sein werden, von zu Hause aus zu arbeiten, weil 2020 ist ja bekanntermaßen ein seltsames Jahr, da können Ideen schon mal garger werden. Also, liebe Deutsche Bank, schwamm drüber, vergessen wir das einfach schnell wieder. Aber ein transalpines Ihr spinz habt ihr euch redlich verdient. Musik
0: Das war's diese Woche bei unserem Podcast. Wenn Sie wissen wollen, was in Österreich und der Schweiz sonst noch los ist, lesen Sie Zeit Österreich, Zeit Schweiz gedruckt. Mit welchen Texten diese Woche?
1: Wir versuchen zu erklären, wieso die Romandie so überproportional stark von der Corona-Krise betroffen ist im Vergleich zur Deutschschweiz und haben auch noch mit zwei Ökonomen gesprochen. Die erklären, wie die Schweiz aus wirtschaftlicher Sicht bis jetzt durch die Krise kam und noch weiter durch die zweite Welle kommen wird uns gibt es einen Essay des Schriftstellers
2: Thomas Stangl über die neue Normalität und was es mit der Gesellschaft macht und dann gibt es die erste Ausgabe eines neuen transalpinen Projekts, nämlich der neuen Alpenporträtseite, die in Schweiz und in Österreich gemeinsam erscheint und in der ersten Nummer stellen wir TJ Ötzi vor. Was macht der Superstar des après ski wenn es kein après ski gibt?
0: Und wenn Sie wissen wollen, was in Deutschland so los ist, lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder lesen Sie natürlich Zeit online. Wir hören uns nächste Woche wieder. Denken Sie an unseren Höreraufruf. Schicken Sie uns äh, Ihre Erfahrungen, Ihre Erlebnisse, Ihren äh, Weg, Ihre Eindrücke vom zweiten Lockdown per Audionachricht an alpen.zeit.de. Maximal 60 Sekunden bis zum 3. Dezember. Wir sprechen uns nächste Woche wieder, wir drei zumindest. Bis dahin sagen wir, wir denken,
2: Adieu und Tschüss.